0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio -kanal producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Ni kommer nu få lyssna på den första delen av en intervjuserie med en av få svenskar som åkte ner för att strida mot islamska staten i Syrien. Personen anlände till Syrien 2015. Under 2015 hade IS krigslyckor precis börjat vända. Tidigare under året hade det kontrollerat större delen av nordöstra Syrien, även känd som Rojava. I mars bryts belägringen av den kurdiska staden Kobane. Efter det så trycks det sakta och blodigt tillbaka. I slutet av 2014 börjar USA mer direkt lägga sig i konflikten med flygangrepp mot IS. Och under 2015 började Ryssland stödja regimen i Damaskus med trupper. Hej och, hey och välkommen till ett avsnitt <p> av pam Idag har vi den stora äran att bli gästad av en pam som har deltagit som frivillig i pam i pam 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 Försöka följa det här någorlunda kronologiskt. Och därför så tänker jag om du skulle vilja börja med att berätta om när du bestämde dig för att åka ner.
0: Det var 2015 i samband med Kobanen när vi kom i kontakt med den kurdiska rörelsen här. Vi, det var när vi blev involverade i den konflikten och den var väldigt svartvit på ett sätt som man eh, väldigt sällan ser men såklart var det inte så. Men å ena sidan IPG, IPI med feminism och ekologi och socialism. Jag har militär erfarenhet sen tidigare och jag har alltid haft idén så behövs den någonsin i våran rörelse så ska jag använda mig av den.
1: Ja, så att det är den politiska biten av konflikten som för dig vill åka ner.
0: Ja, det är den politiska visionen som gör att jag vill åka ner. Men det är som gör att jag känner att jag borde är att jag har den kompetensen som jag
1: har. Mm, nu ska vi inte gå in närmare specifikt på den kompetensen av samma anledning som vi har en röstskådespelare. Hur betraktar du det politiska projektet som finns då i, i norra Syrien i Rocheva?
0: Mm. Jag som så många andra har väl känt att det har varit svårt att få grepp om vad det politiska projektet egentligen är men det som jag har uppfattat där att det var otroligt positivt jämförelse med ISIS, fascism med feminism och ekologi och socialism.
1: Nu går jag lite i händelserna i förväg här nu men du är ju inte den enda frivilliga som har åkt ner och det kan väl vara Okej, att säga att du inte har etnisk koppling till regionen. Upplever du att du skiljer dig från andra svenskar du mötte på plats? Om du mötte några andra svenskar på plats ska väl sägas det?
0: Ja, det finns av alla de som åkte ner finns det väl två olika grupper. Dels de som är militärt intresserade och de som är politiskt intresserade.
1: Skulle du säga att du tillhörde båda grupperna?
0: Jag har både ett... Politiskt intresse och en militär kompetens, absolut.
1: Vi ska komma tillbaka till de här andra västerländingarna senare. Så jag tänker att vi struntar i dem nu. Du hade de här erfarenheterna med militära erfarenheterna sen tidigare. Och några andra förberedelser du gjorde innan du åkte det förutsätter jag att det fanns. Men jag tänker att det kommer att vara spännande att prata om det. Och då tänker jag liksom så här kontakt med folk där och hur det gick till och kanske dina nära och familj och liksom vilka saker tog du med dig och så.
0: Den stora förberedelsen med att åka ner var egentligen att göra upp med sin egen dödlighet. Psykologiskt gå igenom att man kanske inte kommer komma hem och vara okej okay med det. Skriva testamente och sista brev och den typen av verksamhet. Det var den stora biten för det var också psykologiskt jobbigt såklart. Sen vad det gäller att ta sig ner dit så var det egentligen väldigt enkelt. Jag hade kontakter tidigare inom rörelsen så jag skrev till dem. Jag åkte på ett möte i Stockholm och sen köpte jag bara en flygbiljett ner. Vad gäller utrustning så hade jag med mig skyddsväst, nattkikare. Sådana saker som kan vara svårt att få tag i på plats.
1: Just nattkikande, vad, vad, vad var det? Var det liksom en civil eller en militär variant? Eller?
0: Det var en militär PVS-14.
1: Och då har ju förstått att det har, eller rådde kanske framförallt stor brist på i, i, bland de, bland IPGS-styrkor. Eh,
0: Absolut. Vi tog också med oss en extra som vi skänkte till min tabord.
1: Så du köpte en flygbiljett ner? Då antar jag att du inte köpte en flygbiljett till Syrien.
0: Köpte en flygbiljett till Selemani i Irak, norra Kurdistan.
1: Så du hade skrivit ett testamente du, och du, gick du igenom den här processen själv? På något, eller hade du människor runt dig? Eller?
0: Av säkerhetsmässiga orsaker så höll jag rätt så tajt. Men jag pratade med mina närmsta, men inte familj.
1: Blev du uppmanad att inte åka?
0: Ja, det var ju vänner som ifrågasatte varför jag skulle åka,
1: absolut. Mm. Så du hade med dig du hade med dig din nattkikare och du hade med dig annan, liksom annan... Eh, utrustning som kan vara svår att få tag på regionen. Och det antar jag att det var information du fick från de här mötena eller kontakten. Vad saknas där? Vad är svårt att få tag på? Eller läste du det till dig själv på något sätt?
0: Jag läste mig till dig själv. Men sen är det också en sjukvårdsrustning typ tonicke som jag vet kan vara svårt att få tag på till exempel.
1: Så du, du, du åkte ner dit du tog flygplanet och sen passerade du gränsen in mellan Irakiska Kurdistan in i, i syriska Kurdistan. Det är någon väderstektsgrej här va? Södra Kurdistan.
0: Jag kom till Irakiska Kurdistan till Bashur som betyder södra och sen åkte jag till Rojava som betyder väst.
1: Hur kan jag inte ha vetat att Rojava betyder väst? Det blev väldigt enkelt att komma ihåg. Så norra är turkiska Kurdistan då?
0: Bakur. Och östra är Iran som betyder Rochelat.
1: Hur möttes du då? Du, du passerade gränsen och sen hur, vilken stad eller var begravde du någonstans? Anta antar att du hade någon med dig, någon guide eller någonting som kunde visa dig vad du skulle
0: När man kommer till Bashur, till Salimani, så möts man upp och sen så kommer man till ett safe house. Där bor man ett tag tills det öppnas upp smugglingsrutter. Och sen smugglas man över gränsen på olika sätt. Jag åkte över Schengal och när jag väl var i Rojava så möttes jag upp av ipg Milis. Och sedan så åkte jag då till vår akademi.
1: Det här safe-houset, jag föreställer mig liksom typ en lägenhet eller något liknande. Var du där själv eller liksom var det andra som väntade på att göra samma övergångsresa?
0: Det var andra med. Alla som åkte samlades i det här huset.
1: Så det var en, en mångetnisk eh, samling då, på något sätt? Ja. Spridningen av människor som befann sig där? Var det liksom killar och tjejer, eller män och kvinnor, och olika åldrar, eller fanns det liksom någon gemensam nämnare, som, när du tänker tillbaka på det, som du skulle identifiera?
0: Den tiden jag åkte så var det män och de som hade militärt intresse.
1: Nu, nu känner jag ju dig, hur kom du överens med de här, de här människorna?
0: Jag kan vara diplomatisk, ja.
1: ja. Ja, det kan du. Du kom till akademin. Det är alltså någon typ av grundutbildningsakademi. Eller liksom det, det är en militär akademi. Eller en krigsskola.
0: Det är en militär grundutbildning. Och det är för alla som ska göra arbete i Ransheva. Även civilt.
1: Om vi tittar på den utbildningen. Kan du... Jag vill veta ganska mycket om den. Så vi, vi, liksom... Det var en militär grundutbildning. Ungefär vad innefattade sig den militär grundutbildningen?
0: Det första, eller vi kan gå igenom en dag. Klockan sex så går man upp och har fyströning. Vad gör man då? Joggar främst, armhävningar och liknande.
1: Utomhus antar jag. Utomhus. Hur ser, kan du beskriva miljön? Hur ser det ut? Var är vi någonstans? Hur...
0: Du är i den regionen som heter Yasira. Du har berg runt omkring. Du, till exempel i närheten ligger berget Karacho. Det är öppna fält med oljeutvinning. Och frigående får med hedar, utspridda byar.
1: Det var det första på dagen. Ja. Efter ni har gjort de här fys.
0: Så var det språklektion. Det var kurdiska, lärde sig det kurdiska språket. Och seder. Efter det så var det vapenträning. Och då gick man igenom olika vapensystem. Från Kalashnikov till rpg Hanggranater, kulsprutor och så vidare.
1: Å ena sidan väldigt grundläggande utbildning men, men alla blev utbildade i alla de här vapenslagen.
0: Utbildade väl ty, men fick introduktion till dem.
1: Som i liksom någon instruktör gick igenom så här avfyrar man eller var det som i alla fick skjuta med alla vapen eller förstår du vad jag menar?
0: De flesta vapen fick alla skjuta med men ingen mängdträning. RPG till exempel fick bara några skjuter med, för det är så dyrt.
1: Och senare då på dem, vidare?
0: Lunch, då har man, som man kommer ha senare när man är ute på Tabor, en vecka som man ansvarar för. Där man lagar mat och ansvarar för servering och så vidare. Så antingen så gjorde man det eller så åt man bara. Och då gör man det såklart gemensamt då.
1: Vad åt ni för något?
0: Lite olika, vi hade ju lök och potatis och linser och så vidare. Och då kunde man antingen göra klassisk kurdisk mat eller så många gjorde till exempel pommes.
1: Och, och detta var är även maten du åt när ni sedan var ute i fält så att säga?
0: Det är väldigt olika från grupp till grupp vad man får för mat. Beroende på var man befinner sig och hur försörjningslinjer ser ut. Och fysiskt krävande jobb man har så kan man få till exempel ägg. Okej,
1: okay. så att man kan inte säga att du bara ätit punkegryta under hela din så där? Nej. Fan. Den här utbildningen då Du var ju inte där för att göra civiltjänst Eller ingår ju civilförsvaret Precis Fick du en vidare utbildning?
0: Nej, efter en månad så skickades man ut på
1: tabor Såg du människor som skulle ut på tabor Som hade den här utbildningen som sin enda utbildning?
0: Absolut Oj Ja, nej, det är ju på tok för kort egentligen Men längre fram så blev den utbildningen längre
1: Läget 2015 då, om vi ska liksom sammanfatta det lite, så är Kobane över sedan ett tag tillbaka.
0: Sluta 2015.
1: Och är väl liksom under någon typ av konstant, eh, jag ska säga en stridande reträtt. ISIS, ja. Bara så att liksom lyssna, men de kontrollerar fortfarande stora...
0: Absolut, men det som ligger i luften på den kurdiska sidan är ju en segervishet på något sätt. Det finns folk som sa... Men ni kommer för sent, vi har redan vunnit.
1: Det fick de kanske äta upp lite. Ja. Det skedde någon sållning.
0: När man skulle ut på tabur.
1: Alltså under utbildningen. Jag tänker, jag, jag, du hör att jag är inne och nosar på de andra västerlänningarna hela tiden. Men vi, vi kan skita i dem. Men jag bara tänker, såg du att det var folk så här, men du ska inte ut på tabur.
0: Absolut så var det folk som jag inte ansåg skulle vara där. Men vid det här tillfället så fanns inte sån sålning på plats. Det kommer tiden. Däremot så fick man själv säga vilken tabur man ville till. Och de flesta visste ju inte så de blev bara tilldelade den Men jag hade en idé sedan tidigare.
1: Så där kan man tänka sig att det skedde en såldning. Vilken tabur man satte folk i.
0: Absolut. Ja, och det är ju samma. Det är ju bara som kuriosa. I det här sambandet med att man tilldelas en tabur så tilldelas man också sitt kurdiska nom och blir en del av rörelsen.
1: Var den rit? Är det då man tar bilden och så, eller hur?
0: Bilden tar man precis innan man åker ut på Tabor. Och när man tilldelas nom de guerre, så är det egentligen att man går in på ett rum där kommandanten sitter. Med några medarbetare. Som då diskuterar vilket namn som skulle passa en. Och sen så får man det.
1: Men namnen man får, är det, är det namn? Eller är det mer som liksom anropsnamn? Eller förstår du vad jag menar? Är det... Är det... Döptes någon till liksom Räven Eller är det liksom Nu får du heta
0: Alla kurdisna namn betyder någonting Mer eller mindre Men man får inte använda sitt riktiga namn inom rörelsen På grund av underrättelsetjänster och så vidare Så man måste använda sitt, det namnet man har fått tilldelat Och man får inte säga sitt riktiga namn Tyvärr så hade han kommandanten Lite dålig fantasi han har gett så mycket namn så han är trött på det. Så var och varannan fick heta så här, Chia, Sägros, alla de här bergen som var runt omkring. Vilket då blir lite problematiskt när alla heter samma sak.
1: just det, vi har ju så här knäckt namn i Sverige och så för att lösa det. Ja,
0: det var ju en som sa till honom när jag skulle få mitt namn att vi kan inte ha en till som ska heta Sagros. Så ja, då fick jag ett annat helt enkelt.
1: just det, det är som i uh, The Usual Suspect, att han bara tittade på olika saker och liksom så här märket på kaffekoppen och så. För. Ja,
0: lite så. Tidigare så har det varit liksom att folk som har rymt från sina föräldrar till exempel har fått hitta revan som betyder
1: på flykt. Spännande att du tar upp just det. IPG och SDF anklagas då och då för att använda barnsoldater av turkisk svart propaganda. Liksom. Hur ser åldern ut av dem som du såg göra utbildning? Alltså... Ska man säga att 16 år är en ganska vanlig ålder för, för värnplikt och så i länder. Men jag bara, du har någon kommentar på det?
0: På min akademi var det bara västerlänningar. Men vi hade ett antal barn på akademin som var föräldralösa. De fick ingen ingen militärutbildning men de bodde där. Ja, för det är rörelsen sätt att ta hand om föräldralösa. liksom De äter och får utbildning där. Sen ute på Tabor så såg jag inga som såg ut som barn. Väldigt unga då, 18-åringar. Men jag har ju hört att folk såg yngre ut på andra ställen. Och det är ju svårt att verifiera när det inte finns några riktiga personnummer.
1: Vad är rörelsens officiella hållning? Nu hoppas jag bara på ett andra svar här, men...
0: De har ju varit tydliga med att inte skicka någon i strid som är under 18. Jag tror att åldern för att tas in på akademi och börja utbildning var tidigare var 16 men att de ska på något avtal så här. 18 är minimin gränsen nu.
1: Så de följer helt enkelt FN då. Till skillnad från USA. Vi, nu har vi använt det ordet tabyr lite. Uh, jag tänker att vi ska prata lite om den militära strukturen. Om vi börjar. Och så försöker vi använda lite. Om du kan liksom jämföra med västerländska uh, motsvarigheten. Längst ner. Vad är den minsta stridande enheten? Förutom individen då.
0: Det är det som kallas team. Som skulle vara motsvarande omgång i Sverige. Och sen över det är som skulle motsvara en grupp. Och för det så har du det som skulle motsvara en böluk. Det vill säga en pluton som sen går ihop till en tabur som är ett kompani. Normalt så är det tre stycken böluk i en tabur. I våren så var det bara två på grund av personalbrist.
1: Så pluton och då böluk och taburen då är ett kompani- slimmat kompaniet i, i ett fall. De här orden låter ganska turkiska.
0: Det stämmer det är det.
1: Kommer de från PKKs militära struktur eller är alltså förstår du hur jag tänker? Hur kommer det säga att det är turkiska ord?
0: Precis, det kommer från de erfarenheterna från PKK som, som ledde upp Rochevals
1: Befäl och så. Om vi tar då i takim. Din Takim hade ett befäl. Precis. Och hur utnämndes den?
0: Alla lägre befäl utses genom omröstningar i taboren.
1: Okej, okay, det är häftigt. Och lönemässigt, kanske inte det var en stor fråga för er, men liksom... Fick de någon särskild utbildning? I vilket skede röstades de fram? Hur kunde de röstas bort och så vidare?
0: Du kan ju få säga att lön fick ju ingen. Det man får är ju allt man behöver. Det kommer en bil... Som är liksom försörjningsbilen. Så får man ge honom en lista på allt man behöver. Rakhyvel, tandborste, kläder och så vidare. Och sen nästa gång han kommer tillbaka så har han med sig det. Och vad det gäller att rösta in folk så görs det ju antingen om en position är öppen. Eller om då någon skulle bli avsatt. Och vi har ju kontinuella möten varje dag egentligen. Där man kan lyfta en sån fråga. Om man skulle vilja avsätta. Jag var ju inte med om det.
1: Men du var med om att rösta in någon?
0: Nej, jag var med när en blev utskickad ur taburen, men inte som ledare. Det var en vanlig soldat.
1: Var du med och valde din, ditt underbefäl?
0: Mitt underbefäl var på plats när jag kom dit och han levde när jag åkte därifrån också.
1: Då förstår jag. De högre befälen på taburnivå då, så alltså som motsvarande kompanibefäl och eh, uppåt, kommer de, de kommer liksom från... Eh, uppifrån då på något sätt.
0: De måste ha gått en speciell skola, en taktikskola eller motsvarande som man måste ansöka till. Men de blir också i någon slags råd utsedda till vilken slags position de ska hamna på. Jag var såklart inte med och såg de här grejerna utan det är bara sånt som jag har hört.
1: Så här ser man lite hur kommunalismen då finns i det militära, det är liksom... Den, den politiska och den militära strukturen är inte helt separerade från varandra. Finns, finns det fler sätt där den, den, ert till, tillvägagångssätt skiljer sig på grund av den ideologiska inriktning som rörelsen har?
0: Absolut. Det är dels utbildningsmässigt, där man la stor tid på det ideologiska också. Men också hur enheter skickades till strid. Stads man säger statsmiliser... Till exempel som finns nu manbridge, Military Council bestämmer själva hur många de vill skicka och vilka de vill skicka till olika operationer. De står under liksom, politiskt befäl. Men de styr inte över det själva såklart. Soldaterna bestämmer inte vilka fronter de ska åka till. Men ja, allting står under politisk kontroll.
1: När du kommer ner så finns ju inte SDF än, men... YPJ finns ju parallellt med YPG och är väl bara rakt av den kvinnliga delen av PYDs väpnade styrkor. Är det fel att säga så?
0: Delvis rätt. Det är ju mer än PYDs styrkor så står de under ett bredare politiskt paraplysbefäl. Men det är ju de kvinnliga styrkorna. Och så som det är uppbyggt, till exempel min tabur, så är en börluck YPJ och en börluck YPG. Och vi tränar tillsammans och åker på operationer tillsammans.
1: Oj, shit vad häftigt. Så har okej, okay, lär jag mig grejer också. Det måste ju vara rätt unikt. Antingen så kan man ju tänka sig att man hade blandade eh, strukturer. Alltså där, där plutoner eller bölux hade ja, helt enkelt blandade kvinnor och män i samma bölux. Eller en struktur där det var rätt separerade strukturer. Men, men det innebär att den, den kvinnliga bölucken som ni arbetade ihop med ingick i samma tabur. Förstår det? Alltså ni ingick i samma, samma kompani.
0: Precis. Med en kvinnlig och en manlig ledare som, som bestämmer tillsammans vad taburen gör. En från YPG och en från YPI.
1: Under, under utbildningen La man vikt på att påverka er syn på att strida integrerat med kvinnor.
0: Det är en helt central del. En stor del av den politiska utbildningen handlar om rörelsens feminism. Kallad genealogy. Och det omsätts också i praktiken. Skulle det till exempel vara så- att en manlig kamrat- beter sig illa mot en kvinnlig kamrat i UPG- så kommer den personen skickas på en utbildning- i Gymnology som är inriktad på just det han har gjort fel- eller liksom det problemet som har varit. Och i de grupperna som man har i den här utbildningen- så bygger det jättemycket på diskussion för att nå självinsikt. Och sen så får man komma tillbaka, och skulle liksom problemet uppstå igen- så får taboren bestämma hur man vill göra i ett gemensamt möte. Och då kan det ju bli att om problemet är kvar om man skickar tillbaka personen till grundutbildning. Och det är ju liksom bland något av det värsta man kan göra att avskilja en person. Det finns ett väldigt starkt socialt band mellan personer som går igenom såna här saker tillsammans. Och också en kultur som bygger mycket på kollektivitet och gemenskap. Så det är någonting som folk försöker undvika in i det längsta. Så därför brukar såna här utbildningar och social kontroll hjälpa väldigt mycket. Vi hade några som hade väldigt svårt för feminism och kom liksom från väldigt konservativ bakgrund. Men de höll sig liksom i ledet på grund av det här sättet att äh, agera. då.
1: Skickas tillbaka till grundutbildningen blir liksom ett, ett sätt att komma åt äh, de som inte följer reglementet, eller man ska säga.
0: Ja, som inte följer en politisk linje som beter sig sexistiskt och beter sig illa mot äh, till exempel kvinnliga kamrater.
1: Hur var äh, den disciplinära biten? Jag tänker det här med att man har en äh, kommunalismen som grund här. Vi uppvisar feghet till exempel, eller ordervägran. Du förstår, kan du kommentera det på något sätt?
0: Jag upplevde aldrig att det var ett problem på det sättet för du är involverad på ett annat sätt. Vill du till exempel inte delta i frontstrid för att du är rädd, då kommer du ju skickas till en tabor som är längre bakpå. Och vill du inte vara kvar i det militära överhuvudtaget så är det ju såklart dig fritt att lämna. Bara de som är kador som är livstidsaktivister som har skrivit upp For Life som inte kan lämna. Men som kan flyttas till en annan position bara i så fall. Så man, bygger, man vill inte hålla på med fängelser för man ser det som ett väldigt dysfunktionellt verktyg. För man, så man har mycket utbildning och det sociala trycket, social kontroll för att skapa den här gemenskapen som man vill använda sig av.
1: Hade du svårt för att inrätta dig det någon gång eller bara du, det är en känslig fråga, men kände du av den här sociala kontrollen under din tid där som är att du rörde dig utan? För jag tänker att ni var en ganska blandad grupp med, med människor och, och, man kan ju, och det är, du pratar om att under grundutbildningen så hade ni eh, seder eh, ingick liksom, att man agerar på ett sätt som kanske bryter mot den sociala normen där. –Upplevde du liksom att du behövde bli inrättad i ledet igen under din, din tid där?
0: –Jag upplevde väl inte själva inrättningen så, men att det var svårt att ta sig in i den kurdiska gemenskapen. Det tog liksom tid och det hände väl delvis innan, men kanske främst efter att man hade varit i strid
1: tillsammans. Jag tänker att vi ska gå vidare lite, även om jag tänker att det här är saker vi skulle kunna lägga ett, ett helt avsnitt som bara hade behandlat det här. En grej som jag kvar funderade på under den här... Du, du nämner lite vapensystem, du nämner kusbryter, du nämner Kalashnikov och RPG. Krigsmaterialet, eller vapen, som nu är krigsmaterialet generellt. Du berättade att du själv hade en skyddsväst med dig. Jag antar att det är någon typ av plate carrier, om man säger. Ni hade Kalashnikovs, i antar att är OKM.
0: Lite blandad kompott, vi hade AKM, kinesiska typ 56 eller vad de heter, polska tantals, M16 och så vidare. Såg någon enstaka AK-74 med?
1: Det här krigsmaterialet, vi har ju i tidigare avsnitt behandlat lite hur ES fick i vapen. Men som du beskriver så hade den alltså kinesiska och AKM då ryska, troligtvis. De här vapnen kom från regionen, blev de tillhandahållen av en av en tredje part på något sätt av ett annat land av USA till exempel.
0: Det var lite olika just när det kommer till karbinerna så är min upplevelse att mycket var beslagtaget och insmugglat från tidigare strider och så vidare. Jag vet att när jag var och hämtade ut min så var det liksom ett stort vapenförråd med liksom en stor låda med Kalashnikovs och jätteolika typer och var de kom ifrån och så. Men när det kommer till... Jag var, till exempel, jag var ju en prickskyttegrupp nu då. Så när det kommer till prickskyttevapen som är mer specialiserade så fanns det vissa vapen som uppenbarligen kom från väst som vi hade fått. Det var Sako TRGs som kom i originalorder med bortfilade serienummer och jugoslaviska Black Arrow-gevär som tyvärr var i fel kaliber så vi kunde inte använda den. Sen hade vi också en kinesisk M99 som vi hade tagit från ISIS. Men den var bara skit. Siktet var en schmittenbänder som var bra. Som vi satte på var en egenbyggda prickskyttegivar. Alltså ett eh, luftvärnskanonrör som vi byggde om till ett prickskyttegivar. Eller ja, snarare vår tekniska grupp. Inte vi då utan vi hade en teknisk grupp som skötte sånt.
1: Vil vilken kaliber har Black Arrow?
0: Det är den amerikanska 12,5. Medan vi i princip bara hade rysk 12,5. Så vi kunde inte skjuta med den.
1: Ja, Men kroppsskydd, hjälmar... Kängor, handskar Alltså hur såg det ut materialet generellt Var det man förväntade som med sig det själv Eller det tillhandahölls eller
0: När det kommer till kroppsskydd och hjälmar Så vid den här tiden så fanns inte det Jag hade med mitt eget Men uniform, skor Fick man de här bruna skorna make -ups. Man får ju alltid till andahållet Lokalt sytt Kanske lite halvbristande kvalitet ibland Men det funkar
1: så du fick hämta ut Gevär, det var en AKM. Precis. Och du, blev, du visste vilken tabu du ville vara i. Och du berättade nu att det var en tabu.
0: Prickskytt. Suikast på kurdiska. Det är inte riktigt samma som vi använder det till. Visst, vi skjuter på långa avstånd. Vår normala arbetsuppgift, eller vanligaste arbetsuppgift, var att leda nattliga anfall. Eller gå längst fram. För vi är de, var de enda som hade nattkikare. Eller värmesikten. Och vi anföll i princip bara på nätterna. Så då lånades två stycken från vår tabor ut till varje tabor som skulle göra ett anfall. Och så gick man längst fram för att kolla efter miner och fientlig rörelse. Och sen såklart då på dagtid och i längre strid så ligger vi längre bak och skjuter på längre håll. Och sen en annan uppgift som är stor då är att vara nattvakt under nätterna helt enkelt och hålla koll ut för vi hade nattrikt medel.
1: Första gången du såg strid, kan du berätta om det?
0: Första, det är svårt. För det var en skärmytsling med regimen, Kamishli. Men det var liksom, det var inte så mycket med det. Det var lite skott som byter det sköts från vadela liksom. Nej, så det är liksom, jag skulle inte kalla det strid
1: liksom. För lyssnande då så är det väl så att i staden Kamishli- så kontrollerar regimen en, 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 en bit av staden trots att den ligger långt, långt inne och kan väl betraktas som Roshavas huvudstad. Och det var en del konflikt eh, ja, kopplat till vägspärrar där om jag inte minns fel. Helt rätt. Bortsett från den, den incidenten. Första gången du såg strid.
0: Det skulle ju i så fall vara på riktigt i Manbridge då. När vi... Började ta de första byarna efter floden, EU-fratt. När jag kom dit så hade vi tagit det första brofestet. Vi hade tagit mark så att vi höll på andra sidan EU-fratt. Liksom.
1: Görs det med hjälp av en, en militär broläggare från USA? <laughs>
0: ja, det, det är en historia. Dels så var det en prom som sköttes som en amerikansk specialstyrkegrupp som höll på att få flip på alla kurdiska förare som vägrade lyssna. Så man på att välta hela skiten flera gånger. Eh, det var i början. Sen så byggdes upp upp liksom en bron över var sprängd. Men där den var sprängd byggdes det upp liksom grusvallar av grävmaskiner. Som man sen kunde köra ner på och så köra upp på bron igen. Så de byggde liksom sådana grus mellan steg där bron var sprängd. Och det gick rätt snabbt. Så bara efter några dagar så kunde man köra på dem lite zigzag och ta sig över bron då.
1: Jag har lite saker jag skulle vilja fråga innan vi kommer till, till den här väldigt eh, specifika och avgörande... Operationen, eftersom att den är väldigt aktuell idag också. Eller Manbridge är väldigt aktuellt idag också. Men vissa saker jag skulle vilja bara få frågat Du beskriver nattpatruller. Hur skulle du gradera stridsförmågan mellan er då och, och fienden?
0: ISIS har jag ju verkligen, alltså, ja, det är ju såklart olika. Det finns ju lokala förmågor precis som allt annat som kanske inte har jättehög nivå. Men generellt så hade de ju en extremt välutvecklad taktik. De anpassade sig liksom hela tiden efter vad vi gjorde och kom med drag. Så till exempel med flyget så grävde tunnlar, byggde in sina tunga kulsprutor inne i husen. Satte luckor liksom uppe på husen och sköt ut med granatkaster och sen stängde luckorna. De hittade liksom hela tiden sätt att gå emot våra drag- så väldigt mycket uppfinningsrikedom och väldigt taktiskt avancerat och jättehög stridsmoral.
1: Fanns det specifika es som ni liksom kände till eller hade någon liksom särskild eh, känsla inför eller var de liksom en, en, en hord för er?
0: Som prickskytt så hade vi ju alltid eh, andra prickskyttar som given fiende. Det hände ju flera gånger att vi hamnade i sådana här duellsituationer. David blev utkallad till ett område där en prickskytt hade skjutit ihjäl folk. Och så försöker vi hitta var han är, medan han försöker hitta var vi är. Och det är ju alltid den jäkla gamble liksom. Så det är ju nervigt. Och vi hittade ju också en handbok, eller snarare liksom ett kollegieblock med anteckningar. Efter en bombning med en motorcykel med en ISIS-förare som var prickskytt. Det var anteckningar på engelska, på brittisk engelska. Från deras prickskyttutbildning precis utanför Aleppo någonstans. Och den var ju extremt avancerad. Det var saker som lufttryck, höjdskillnad, kulbaner, krutmängd och så vidare. Väldigt avancerade grejer. Och även en spaningsrapport på våran position. Så det gjorde ju att alla blev liksom lite extra nerviga för... Ja, vi visste vad de hade för kapacitet. Och generellt var den betydligt högre än våran. Sen hade vi några som var lite bättre än det, men ja, generellt liksom.
1: Och inom IPG, hur skulle du säga? Vilka förband... Idag är det lite mer utkristalliserat, men liksom, vilka taburer var det som höll väldigt hög kvalitet? Och vilka taburer var det som höll väldigt låg kvalitet?
0: Det fanns ju olika uppgifter inom IPG-IPI. Min tabu då, som prickskytt. Vi hade ju mer träning och så i och med att vi hade en mer offensiv roll. Samma med de taborerna som hade sån tabor Som betyder rörliga taborer. Som åkte runt där det behövdes. De hade en högre utbildningsnivå. Sen finns det taborer som egentligen bara vaktar mark som har tagits. Så då finns det ju såklart en skillnad där i vad man får för utbildning. Samma med de som heter Silla grand som betyder tunga vapen. De har ju också en högre utbildningsnivå för de går i bräschen när det är daganfall.
1: Ni samverkade ju på något sätt under den här tiden med det amerikanska luftvapnet. Eller koalitionens lu luftvapen för, för, för luftunderstöd. Hur såg den samverkan ut?
0: Alla grupper som skulle ut på uppdrag hade en iPad motsvarande. Med Google Maps. Eller liknande Google Maps. Där man kunde se vilka hus man kunde få stöd mot. Man tog ut de koordinaterna. och Skickade dem på radio upp till ledningen. Som sen vidarebefordrade det till amerikanerna. Och det gick väldigt smidigt. Det var ett väldigt snabbt och välfungerande system.
1: Uh, yes. Och sen sen saknar jag lyftande stöd. Använder självmordsbombare istället eller på motsvarande sätt. Kan du berätta lite om dina erfarenheter av det? Och lite hur kanske det påverkar en? Både i liksom den direkta stridssituationen men även om den liksom generell när man roterar ut och så vidare.
0: Det är ju ett stort hot. En sån självmordsbil. Det kan ju jämna ett halvt kvarter med marken. Och det är väldigt lite man kan göra för att stoppa dem. Under min period så hade de precis tagit ifrån oss jävelins som var vårt huvudsvar gentemot de här bilarna. RPGs räckte liksom inte. Så det vi hade kvar, det var egentligen våra grovkalibriga- hemmabyggda prickskyttevapen. Och då var det egentligen att skjuta under- och få kulan att studsa upp i det obepansrade underredet liksom. För normalt så gick den inte igenom pansarplåten. Det var ju rätt tjock fram. Så det var ju en konstant rädsla för det där- vi, det, vi hade ju ett par tillfällen där det hände dem. Och i början av Man Beach kampanjen så tutade de alltid när de För det liksom drog uppmärksamhet till sig. Folk kom ut och undrade vad fan det är som tutar. Men ja, det, det där ändras ju också över tid. Och vi hade någon sån situation. Det var mitt i natten. Jag låg och sov. Så jag hörde man motorvarva som kom mot oss. Vi flyger upp. Jag tror aldrig jag varit så rädd i hela mitt liv. Vi tar grejer bara springer. Sen så får vi ta i vår chef utanför som säger att det är en maskin som har kommit för att bygga trenches åt oss. Men det hade han glömt att säga. Det stod liksom hela taborden skräcksragna i kalsonger utanför liksom. Men annars skulle jag säga personligen att eh, granatkastareld är det obehagligaste. För att man hör den komma och den visslar. Man hör den länge, man kan inte göra något. Man får bara ligga på backen och trycka ner sig och vänta på att det smäller. Det är min erfarenhet.
1: Du beskriver att när ni ska korsa är för att det är brohuvudet vi är för att är det amerikanska specialstyrkor som är, är där och är irriterade. Vet du vad det är för amerikanska specialstyrkor?
0: Eh, de hävdade ju själva att de, är, de var britter. Men det hörde man ju tydligt på dialekt och såg på utrustning och så. Det att det inte var sant.
1: Även franska och brittiska för den delen. Specialstyrkor vet man ju. Har befunnit sig där. Var det någonting du såg av?
0: Absolut. Fransmännen, de stötte vi på direkt. Det var de första jag träffade. På andra sidan är ju för att de höll på med en drönare och lät oss se på övervakningsbilderna från bin vi skulle ta. De var jättetrevliga. Och faktiskt de enda som jag inte skulle kunna se var specialstycket. De hade samma uniformer som oss, våra uniformer. Det här kassatyget. Det man såg det på, det var dels pistol. Och bagetterna. Och att de var två meter långa. Och stora liksom.
1: Så då vet du inte heller vad det var? Om det var liksom eh, legionen eller om det var eh, fallskämsjägare eller vad det kan vara för något.
0: Det var inte legionen. Det var någon slags specialstyrka liksom. Och sen britterna stötte vi på senare. Som de fick höra om det var, det var någonting något val till EU eller någonting som jag inte minns längre. En av våra brittiska kamrater berättade för dem om valresultatet i alla fall minns jag. Och de hade ju total tystnad själva så de hade ingen koll alls så de blev helt upprörda över det här valresultatet och gå stod och köta med våra kamrat länge så då kom det ju fram i de diskussionerna att de var liksom SAS men det var de enda som sa någonting om det
1: Tyskland hävdade ju själva att de inte var där många andra hävdade att de var där är det någonting du kan bekräfta eller dementera?
0: såg aldrig några tyskar alltså tyska specialstyrkor de. gott om tyska frivilliga
1: nu börjar del 1 av det här avsnittet eh, nå sitt slut. Eh, men jag tänker att innan vi blir klara så, så skulle jag vilja återkomma till den första stridskontakten. Det var under befrielsen av Manbitch. Skulle du vilja berätta om hur det gick till?
0: Absolut. Det är ju i då, de första förstäderna till Manbitch. Snarare byar. Längs med M4-motorvägen. Det är
1: den som har varit äh, väldigt omskriven nu under den turkiska invasionen.
0: Eh, och eh, vi skulle vid det här tillfället göra ett nattanfall. Och då var det från en liten by vi hade tagit- över en åker, kanske 300 meter- fram till motorvägen. Där det låg ett kluster med hus- och sen så skulle vi ta längs med hela motorvägen kanske en kilometer fram till nästa korsning som var en naturlig barriär liksom. och anfallet börjar då med att Silla Grand använder sina technicals beskjuter särskilda isis positioner där det finns sandsäckar motsvarande och då börjar de skjuta tillbaks mot oss och så pågår det så ett tag tills våra technicals har tryckt ner elden och min grupp grupp två då, att ta sig över den här åken mot de här husen. Och jag minns, vi, vi springer där. Och vi har liksom ingen fientlig eld mot oss i det läget. Men när vi har kommit kanske halvvägs så börjar det liksom skjutas mot oss. Man hör hur det knäpper runt omkring och viner av kulorna. Liksom. Man duckar, försöker springa lite snabbare. Och då märker jag att tjejen som bär vår kulspruta, vår våran pkm hon är helt utslagen, hon, hon är inte träffad men hon är så himla trött, hon är helt slut. Hon bär en ryggsäck full med ammunition liksom. Jag springer tillbaka till henne och försöker ta ryggsäcken. Men av liksom, någon stolthet eller något så vägrar hon ge den, jag vet inte vad. Jag får liksom kuta vidare och försöka komma till det första huset. Och när vi kommer fram dit så tar vi liksom position uppe på taket. Och då tittar jag bak och då kommer hon liksom gående. Över fältet. Under fullständig beskjutning. Men de tar sig in och hon blir liksom inte träffad. Och sen så försvarar vi den här, den här positionen- medan den andra gruppen tar sig vidare- och ska ta en maskinhall eller motsvarande. 100 meter längre fram. Så egentligen så klassisk eldorörelsesituation. Och när de har nått fram dit så försvarar de den positionen. Vi springer fram- och så tar vi oss in i den här hallen då för att rensa den. När vi kommer in så är det liksom ett stort... Det är liksom utlagd mat som ligger på golvet.
1: För torkning? Eller, eller förklara?
0: Som en måltid. Ja, ja. Så när vi kommer in så hittar vi liksom en vetskrämd civilfamilj. Men vi förklarar liksom att vi är här... Vi är bara här för att, att befria från ISIS. Att vi inte vill och illa. Så de lugnar ner sig rätt snabbt. Och så frågar vi... Om de vet var Isis finns. Och då är det liksom nästa hus upp för vägen liksom kanske 250 meter längre upp. Så då tar vi oss ut ur huset igen. Och på samma sätt då att en grupp går fram och skyddar och så kommer de andra efter så växelvis framryckning. Så tar vi oss till det här huset. Och nu börjar det liksom bli rätt mörkt. Så vi tar på oss våra pvs-14, våra mörkeriktmedel. Och det här huset, det är liksom inte färdigbyggt utan det är stöttor överallt inuti det. Så det är jäkligt svårt att ta sig fram i det. Becksvart. Så vi går då längst fram, alltså vi prickskytter gruppen, vi två. Och tar oss igenom det här och hittar en trappa, kommer upp på taket. Så ser vi liksom att det ligger hylsor överallt, det är därför de har skjutit, men ingen är kvar. Så vi fortsätter längre upp längs vägen ytterligare en bit tills vi kommer till det sista huset innan korsningen. Som då är det sista vi ska ta. Och där stannar vi upp, jag och min prickskyttekollega. Vi tar oss ut bakåt liksom för att säkra vår flank och kolla av husen bakom oss. Och där hittar vi jättemycket civila som liksom samlats upp på ett ställe och som ska försöka ta sig bakåt. Så det är liksom det första tillfället som jag eller vi liksom träffar de här större flyktingmängderna.
1: Hur många skulle du säga att det var?
0: Kanske 30-40. Så har vi liksom kalla in mer folk för att muddra dem och kolla av så att ingen har vapen liksom.
1: Finns rädslan för självmordsbombare där då också? –Hur hanterar man det i en sån situation där i liksom gråskådan mellan civilist och soldat?
0: –Jag tänkte inte på det alls där. –Men däremot så tänkte jag så, där är 40 pers, vi två. –Men så hur fullständigt kaos det kändes. –Det här kan vi inte hantera om det blir knas. –Efter det i alla fall så tar vi oss tillbaka till det huset som vi tog i korsningen. –Och där håller man då på att göra upp en ny plan– för det gick liksom så bra att ta de här husen, vi tog den sidan av vägen jättesnabbt. Så befälhavarna tycker att vi ska pusha på och ta en liksom buffertzon på andra sidan vägen också. Och då blir det jag och min prickskyttekollega igen som ska gå och längst fram i det anfallet. Den intel man har och de uppgifterna som finns är att det närmsta huset efter vägen ska det finnas ICC. Så då blir man ju såklart på helspänna och liksom nervig. Men vi tilldelas då den här gruppen som ska anfalla. Och samlas upp med dem i en allé som går längs med m 4 Vi sätter oss liksom på knä ner i den här mossiga terrängen som jag minns som väldigt surrealistiskt eftersom vi liksom är i en öken. Och de här befälhavarna förklarar hur de vill genomföra sitt anfall. De var väldigt unga. Det var säkerligen deras första riktiga stridsuppdrag. Och så som de ville göra är liksom mer eller mindre att bara gå raka vägen över vägen. Och sen liksom bara gå genom terrängen 200-300 meter och så bara ta det här huset. Och då är liksom ett öppet fält, liksom en åker mellan huset och vägen. Och min prickskyttekollega, och som är kurd och har varit med väldigt länge, han kanske var 30-35, något sånt där. Och det är väldigt gammalt i den här rörelsen då. Ja, för folk dör tyvärr väldigt tidigt. Så han har då erfarenhet och säger då väldigt trevligt men säger liksom det där är inte så bra. Och i hans mening så borde vi då liksom ta över vägen i skydd av skogen, ta ner i en svacka, lämna sprut i skytten som täcker oss då. Och så tar vi oss längs med den svackan fram till huset för att sen kunna anfalla det. Och då hade vi varit i skydd i princip hela vägen. Det skulle ta längre tid. Så de här yngre befälhavarna tycker liksom att ja ah, nej, det är för krångligt, tar för lång tid. Vi har en korttidsplan. tidsplan. Så det är deras ord som till sist gäller. Men jag vet att han och jag vill liksom titta på varandra och så skaka på huvudet. Men ja, nej, det var ju liksom inte så mycket ord om i det läget. Så ja, när vi börjar ta den här åken, vi går liksom längst fram med de här femmanna grupperna då. Och jag vet, alltså jag minns ju jävligt när hela vägen. Det hade kommit kanske halvvägs, kanske lite längre. När jag började tänka så här. Fan, det här kommer ju gå. Och så tänkte så shit, men det här gick ju. Och så tänkte man bara, det här skulle ju aldrig gå. Och någonstans där så bara börjar det smälla. Och jag vet att jag instinktivt bara dyker. Jag hamnar på backen, får upp vapnet, kollar med min nattskikare- och ser liksom ljusblicks där som kommer uppifrån taket och skjuter mot den. Jag tittar mig runt och då ser jag flera stycken av mina kamrater bakom mig- som liksom rör sig jävligt onaturligt och vrider och vänder sig- någon rullar längs maken. Så jag är ju rätt övertygad om att de är träffade liksom. Men då ser jag också att min prickskyttekollega har börjat skjuta. Så jag tar upp mitt vapen igen och skjuter mot den här ljusblixten. Och, och då kommer ett spårljus. Var tredje skott är spårljus i mitt magasin. Och jag ser att det spårljuset tar i muren under den här ljusplikstarna. Så jag höjer lite grann och skjuter igen. Jag vet inte om det är jag som träffar eller om det är min kollega som träffar. Eller om han bara blir skrämd, men han slutar skjuta i alla fall. Så då kom det inga fler skott från taket. Och då vänder jag mig om igen. Då får jag liksom en kall kår över hela kroppen. För då ser jag liksom att hela gänget har kubbat eller liksom tagit sig halvvägs tillbaka över hela åkern. Så det är bara jag och min kollega kvar. Nej, men då blir man ju riktigt rädd. Men som tur är så sätter han sig upp och börjar skjuta och peka mot mig att jag ska springa bakåt. Så jag kutar bak och sätter mig ner och gör samma sak. Så vi skyddar varandras tillbakaryckning tills vi har kommit tillbaka till den här lilla skogskanten. Och där hittar jag liksom det där lilla gänget som sitter lutade mot träd lite längre upp. Några står runt. Så jag försöker fokusera min nattkikare för allt blir liksom suddigt på nära håll Så jag försöker ställa in den. Men så ser jag också att jag känner också sen att det är blod på den som sitter mot trädet på handleden. Så jag drar fram mitt första förband och lägger om det där lite snabbt. Medan sten ligger emellan med och försöker göra någon sorts tryckförband. Sen går vi vidare till nästan, en som är träffad i armbågen. Och sen hittar jag ytterligare en fransk kamrat, Gabar- som har blivit skjuten genom hälen, så i princip hela hälen är bortsliten. Så min kamrat skjuter ju fortfarande mot det här huset- där det nu har börjat skjutas tillbaks från ett av de nedre fönstren Men... Vi drar oss gemensamt tillbaks till det här huset- och försöker dra de skadade dit. Gabar vägrar få hjälp som någon stolt fransos. Han typ rullar den sista biten in till huset jättedumt. Så när vi kommer in där så har vi ju då fullt skydd där uppe på taket- och de har börjat skjuta mot det här huset. Alltså det fanns andra grupper i det huset. Så där börjar vi lägga om de skadade mer- och så ger vi lite smärtstillande och lite bredbandsantibiotika och lite sånt. Och strax därefter kommer en ambulans också och hämtar dem. Jag vet inte, det tog inte så lång tid, kanske max 20 minuter. Och någonstans efter det så sätter vi oss, jag och min kamrat och några andra i ett inre rum. Och det är då jag ser att min kamrats hand är full med splitter. Jag tror att han märker det först då också. Så vi börjar plocka ur det med pincett. Plocka ut splitter ur handen. Och man ser rätt tydligt att det liksom inte är granatsplitter utan det är manteln på en kula. Man ser liksom kopparmantel överallt i hela handen så det är liksom en kula som har, som har splittrats och exploderat på något sätt. Och samtidigt som jag sitter och plockar i hans hand så ser han att jag också har splitter i underarmen. då. Vi snackar om det efteråt och försöker liksom lista ut vad fan det var för något. Man har ju, man har ju hört så rykten om exploderande kulor och sånt och det finns ju i de större gevären men det här var liksom 7,62 tydlig sån mindre kula PKM måste det vara med tanke på hur han sköt nej äh, jag har ingen aning men det var i alla fall jättemycket splitter sen när vi tog av Gabars sko så var det ju liksom bara en blodig röra han hade egentligen ett jättelitet ingångshål men hela hälen var bortskjuten så man såg liksom hälbenet så vi var liksom så ganska säkra på att han inte skulle komma tillbaka. Och han åkte väl hem därefter det tror jag också. Jag träffade han i Europa en gång efter också. Sen åkte han tillbaks och han är ju en av de internationella som har dött där nere nu. Så ja, det var väl egentligen i stora drag den första stridskontakten där nere.
1: Ja, tack så jättemycket för den berättelsen. Mycket att och, och, och ta in. Och ni, ni lyssnare kommer få, få höra hur um, operationen har för befrielsen av Manbitch fortsätter i del två av det här avsnittet som kommer att komma ut efter ett tag. Jag tänker att jag kommer att lägga ut telefonnummer eller så dit man kan swisha eller ge pengar antingen till kurdiska röda halvmånen eller till något motsvarande i samband med att vi lägger ut det här avsnittet. Påminn mig om jag inte har gjort det. Och så tackar vi så jättemycket för det här första delen för att du vill dela med dig. Tack! pom pam parampam. pam 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 pam
0: pam 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 pam